0: Propriamente. Nós temos falado aqui, profetizado e declarado E a comunidade Betânia será conhecida pelo mover de Deus nela Amém. E meditando nisso e orando e Muitas vezes nós imaginamos que o mover de Deus é muito poder Isso faz parte Imaginamos que, imaginamos que o mover de Deus é são muitos dons espirituais, faz parte. Mas o mover de Deus é principalmente onde a graça flui, Amém. onde o favor de Deus flui, onde o amor de Deus flui. Há uma igreja na Bíblia que ela tinha muitos dons, tinha muito poder, mas era carente de amor. Precisava entender o amor de Deus. Tanto que o apóstolo Paulo teve que escrever quase um capítulo inteiro falando sobre esta realidade, então nós como igreja de Cristo, precisamos experimentar esta realidade todos os dias, não só de vez em quando, então mover de Deus entre nós, na vida da igreja, cada irmão é, ativado pelo Espírito Santo de Deus, implicará em duas coisas, quebrantamento e fé, diga quebrantamento e fé, você pode até orar bastante, você pode até jejuar, até secar os ossos, mas se não houver quebrantamento e fé, não vai acontecer muita coisa. Não vai acontecer. Eu vi, eu li essa frase há muitos anos atrás, e cada dia mais estou convicto de que é uma realidade. Quebrantamento. Sem quebrantamento não há fluir do, uh, da graça, não há o fluir profundo da, é, da provisão de Deus, do favor de Deus. Então quando nós somos quebrantados através das circunstâncias, através das dificuldades, quando nós realmente tornamos esse cântico aí realidade, né? realmente transformamos ele em realidade das nossas vidas. Né? Assim, como é que diz aí o cântico, o refrão aí como é que é? Para ti eu vou, né? para ti eu vou. <risos> Garganta do pregador é assim, ok? não riu de mim não mas para Deus nós vamos na hora da aflição, na hora da dificuldade na hora da angústia porque muitas vezes nós queremos resolver as angústias primeiro para depois ir para o Senhor, não é verdade? mas eu quero dizer, é justamente na hora que você está angustiada que você tem que ir para Deus é justamente na hora que você está com raiva de mim que você tem que ir para Deus eu, Senhor, eu estou com raiva do pastor muita raiva dele então vai para Deus, que o Senhor vai acalmar o seu coração e depois você vai me dar um abraço, ok? Aleluia. Mas o que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite, como eu estava falando, nas meditações da madrugada, eu tenho um tema aqui, Jesus restaura a dignidade. Diga, Jesus restaura a dignidade. E a palavra veio, veio esta, enquanto eu li o texto que eu quero mencionar aos irmãos, em um dos versículos, o Senhor veio ao meu coração a palavra dignidade. Dignidade. É verdade que em nós mesmos nós não temos dignidade alguma. Tudo que temos é o Senhor quem nos dá. Quando nós vemos, pra, quando nós chegamos a Cristo. Deus nos enche, nos chegamos a Deus através de Cristo, Deus nos enche da, indig, da dignidade de Cristo, Ele nos enche dEle mesmo, e nós passamos a andar de cabeça erguida, passamos a louvar o Senhor, a glorificar o nome do Senhor, mas há momentos de nossa vida que parece que esse negócio vai embora, tantas tribulações acontecem, tantas lutas acontecem, tantos desajustes na família acontecem, hein? tantos desajustes na nossa vida acontecem, que nós perdemos a dignidade, é, aquilo que Deus nos deu, aquilo que Ele é, é, derramou sobre nós, aquilo que a sua graça fez fluir sobre nós, se alguém andava com a cabeça baixa, cabisbaixo por conta de pecado, por conta de alguma coisa, quando se encontrou com Jesus, Jesus o ergueu, Jesus o levantou, né? não foi assim que aconteceu com você, porque foi assim que aconteceu comigo, foi assim que aconteceu comigo, aconteceu com muitos aqui. Mas como eu disse e repito, há momentos da nossa vida que nós tomamos caminhos esquisitos, que nós tomamos caminhos errados... e a dignidade vai pelo ralo, Satanás nos tenta, Satanás nos pressiona... o nosso ego, a nossa justiça própria... e quando nós pensamos que não, nós estamos na lama de novo... quando pensamos que não, nós estamos chafurdando na lama de novo... e aí olhamos para olhamos nós mesmos e dizemos... eu não tenho mais condição alguma, quem sou eu para estar diante de Deus... quem sou eu para falar com o Senhor... quem sou eu para ouvir de Deus, olha a minha família como ela está... Minha família está quebrada, minha família está arruinada, minha família está é, espedaçada. Mas eu quero dizer, essa palavra é para você nesta noite. O Senhor trouxe aqui, trouxe você nesta noite, porque Ele vai, está falando para você que vai restaurar a dignidade da sua família. Vai restaurar a dignidade que um dia você desfrutou dela. Amém? Amém. Aleluia. E, para tanto, eu quero usar aqui o capítulo 15 de Lucas onde Jesus conta três parábolas, aleluia, oh. Jesus conta, conta três parábolas, mas eu quero começar com o versículo primeiro e segundo, a restauração da dignidade, irmãos, não é nada mais, nada menos do que a manifestação da graça e do favor de Deus, a graça e o favor de Deus nos restaura, diga, a graça e o favor de Deus... Restaura a dignidade na minha vida. Porque quando nós perdemos essa dignidade, nós, as pessoas zombam de nós, as pessoas falam coisas esquisitas de nós. Olha lá, não era o crente? Olha lá, não era o poderoso? Olha lá, não era isso, não era aquilo? Mas eu quero te dizer, em nome do Senhor Jesus, é um tempo de coisas novas. Versículo 1, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Jesus gostou sempre de andar mais com os indignos do que com aqueles que se achavam dignos. Jesus tinha preferências pelos ladrões, pelas prostitutas, por toda classe de gente ruim do que por aqueles que se diziam santos, aqueles que se diziam puros, e Jesus está aqui no momento muito precioso, reunido com estes homens, os publicanos e pecadores, os publicanos quem eram eles? Pessoas cruéis, eles eram cruéis, que além de trabalhar para Roma, e ainda roubava o povo, os irmãos conhecem a história dos publicanos, eram pessoas execradas da sociedade Pessoas que não tinham vez na adoração Pessoas que nem, nenhum dos escribas queria proximidade com eles Mas Jesus queria Jesus queria estar perto deles Porque Jesus tinha uma mensagem Jesus tinha uma mensagem de reconciliação Aleluia Você crê que Jesus pode restaurar a dignidade de alguém? Eu creio, eu creio, Jesus pode Então estava lá e os escribas e fariseus, fariseus e escribas começaram a murmurar Eles não estavam contentes com aquela situação Eles não estavam contentes com aquilo que estava acontecendo Porque Jesus se dizia Rabi, era chamado de Rabi Dizia-se que era filho de Deus misturado com aquela gentinha eu comecei a meditar e vi que os fariseus eram pessoas inseguras, eles eram inseguros, mas como passou que eles eram inseguros? Eles, precisam, eles precisavam se proteger por um código de leis, eles não tinham liberdade, eles não eram livres, eles precisavam cumprir rituais para quem sabe Deus os aceitasse, e cada dia mais eles colocavam peso sobre si mesmo, eles não sabiam viver na liberdade, como hoje existe também muitos que não sabem viver a liberdade em Cristo. Nós temos falado aqui sobre graça. Graça não é outra coisa senão a liberdade que Cristo nos dá para viver de maneira suprida, de maneira abundante. Isso o Senhor nos proporcionou, mas os fariseus tinham essa dificuldade. Eram pessoas inseguras. Eles precisavam de códigos. Eles precisavam de leis. Eu pastorei uma igreja que, quando eu cheguei lá, eu comecei a pregar o evangelho. Comecei a pregar o evangelho para os crentes. Não no sentido de serem salvos. Mas comecei a pregar a realidade de uma vida livre. De uma vida livre. Que não era esse ou aquele costume que ia fazer com que alguém se tornasse mais santo, era uma convicção interior dada por Deus, que leva a mim e a você, é, a partir da compreensão da nossa identidade em Cristo, viver a santidade do Senhor, porque nós somos consagrados ao Senhor, somos separados para o Senhor. E um dia, eu já contei isso aqui, mas um dia, a doutora... Maria Cavalcante chegou para mim e falou assim, pastor, o senhor está tirando as muletas do povo. O senhor tirou o calço dos pés deles, agora eles não sabem o que fazer. Eles não sabem o que fazer. Porque eles não estavam prestando atenção na mensagem. Eles não estavam prestando atenção naquilo que Deus queria com eles, o que Deus queria para a vida deles. Eu disse, agora o senhor precisa dar alguma coisa, precisa falar alguma coisa. Mas eu estava falando a palavra. Então, tem pessoas que são assim, tem crentes que são assim, que se você tira um calço, algo falso da vida dele, ele não sabe o que fazer. Mas nós não precisamos de muletas. Diga, eu não preciso de muleta. Eu não preciso de muleta. Diga assim, muleta espiritual. Muleta espiritual. Porque nós somos libertos. Diga, eu sou livre. Eu sou livre. E Paulo escrevendo aos gálatas, ele disse, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, vos libertou para a liberdade. Diga, Deus me chamou para a liberdade. Para a liberdade. Diga assim, não, para a, pecado, não é para a liberdade do pecado, mas para a liberdade, é para a liberdade. dos filhos de, Deus. filhos de Deus. Eles diziam: este, os fariseus, esse recebe pecadores e come com eles, censurando Jesus porque eles não estavam entendendo. Infelizmente, muitos não creem que o Senhor restaura. Alguns dizem assim, uma vez ladrão, sempre ladrão. Uma vez prostituta, sempre prostituta. Uma vez infiel, sempre infiel. Uma vez homossexual, sempre homossexual. Uma vez mentiroso, sempre mentiroso. Mas eu quero dizer para os irmãos, onde Jesus Cristo entra, alguma coisa acontece. Onde Jesus Cristo entra, a mudança acontece. A mudança de mente acontece. Vocês não creem nisso? Porque eu creio, irmãos, porque nós vamos receber muita gente aqui. Enquanto eu meditava nisso, eu comecei a, a pensar no que Deus tem reservado para nós e o tipo de gente que nós vamos receber aqui. E nós precisamos crer nesta realidade. Precisamos crer nisto de que o Senhor transforma. Não, nós não, não ficaremos aqui observando, julgando quem está, quem está transformado ou não. O que eu quero dizer é que o Senhor transforma. Agora, quem estiver uh, fingindo é problema dele. Não temos nada com isso. Encontramos na Bíblia, não só esses, essas pessoas, encontramos Zaqueu. Quem era Zaqueu? Um publicano também. Mas o dia que o Senhor entrou na casa dele para para comer lá, para uma ceia, se eu não me engano. É? eu foi impactado pela graça. É tão glorioso quando nós somos impactados pela graça, não é verdade, irmão? E Deus está me ensinando muito sobre essa questão de graça nesses últimos dias. Deus tem falado muito fortemente, às vezes lá na madrugada, na leitura de um livro, inclusive depois eu vou recomendar um livro para vocês, Ok? vai ser muito bom então eu começo a meditar no que no que Deus está fazendo no que Deus quer fazer uma igreja poderosa não é aquela que o povo sapateia para lá e para cá tudo isso né, vamos dizer, faz parte do contexto pentecostal mas não é isto a realidade é bem outra é quando a graça está fluindo o amor de Deus está fluindo quando alguém entra aqui vestido esquisito, homem vestido de mulher, mulher vestido de homem, né? daquelas características que vocês sabem, e ela é impactada pelo, pelo amor do Senhor que flui aqui entre nós, isto é mover de Deus. Isto é mover de Deus. Alguém que um dia andou entre nós, alguém que um dia andou uh, conosco e de repente se desviou por algum motivo, por alguma dificuldade, eu quero dizer aos irmãos que o Senhor vai restaurar dignidades. Ele vai restaurar dignidades. Diga comigo, o Senhor vai restaurar dignidades. Oh, isso é tremendo, irmão, está queimando, ardendo dentro de mim. Aleluia. Mas isso vai acontecer, sabe quando? Quando eu e você deixarmos de ser fariseus. Porque muitas vezes nós estamos agindo como os fariseus. Estamos agindo assim. Os publicanos e os pecadores querem se achegar. E nós estamos... Não, eu não aceito isso, hein? Hum, esse negócio aí, hein? Esse negócio aí, hein? Irmãos... Deus é perfeitamente capaz de transformar corações. Deus é perfeitamente capaz de mudar vidas de uma maneira que você não imagina. Mas infelizmente o meu farisaísmo, o meu legalismo, o meu legalismo coloca barreiras, coloca dificuldades, coloca problemas, põe limites eu quero dizer para os irmãos que com Deus não há limites, Amém. aleluia, pastor quer dizer que agora já está escancarado, agora que vai ficar no, não, não, a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Coríntios diz assim, que o amor de Cristo nos constrange, nós somos constrangidos pelo amor do Senhor, não importa onde você andou, não importa o que você fez. Importa que o Senhor com seu amor e com a sua graça quer restaurar a sua dignidade. Quer restaurar você. E em nome de Jesus nós deixaremos de ser fariseus. Amém, irmãos? Amém. Diga, eu deixarei de ser fariseu. Porque basta os fariseus do mundo. Bastam eles. Bastam os fariseus que ficam nos apontando. Ô oh, palavra dura, Mas vamos lá. Nós ficamos murmurando. Pegamos um versículo bíblico, ah, porque está escrito, porque é verdade, está escrito, irmão. Mas vamos com calma. Vamos para o joelho primeiro, vamos para Deus, porque Deus vai transformar toda essa situação. Eu disse aqui no dia da nossa confraternização, que aqui é lugar de gente ruim, aqui é lugar de gente ruim, aqui é lugar de gente má, mas quando chega aquela ela recebe tanto amor que ela vai dizer, não tem como permanecer desse jeito, não tem como viver dessa maneira, não tem como continuar caminhando assim, tenho que mudar, ao invés te perguntar, como é que eu faço para mudar? Como é que eu faço? Aí você entra com ela no discipulado, na consolidação, amém meus queridos quero dizer para os irmãos que a graça de Deus é a provisão para restaurar dignidades presta atenção aqui não perca nada nesta noite perca nada a graça de Deus é a provisão para restaurar as dignidades aleluia mas infelizmente eu sou muito fariseu é é isso mesmo, não me escondo não, infelizmente, nós queremos ser uma grande igreja, amém meus irmãos? com muitas vidas, vidas salvas, isto vai acontecer, mas primeiramente nós temos que dar um jeito no fariseu que está dentro de nós vamos dar um jeito no legalista que está dentro de nós, no julgador que está dentro de nós, no murmurador que está dentro de nós vamos dar um jeito nele, aleluia, como eu dou um jeito nele? É tendo intimidade com Cristo. Porque qual de nós aqui admite que é fariseu? Eu só posso admitir que eu sou fariseu quando eu vou para o Senhor. Eu não posso apontar e dizer, você é, você é, você é. Não posso fazer isso, não tenho essa autorização. Mas quando eu vou para Deus, Deus escancara meu coração e fala, está vendo meu filho? Como começou você está falando tanta coisa? Olha como é que é o seu coração. Olha como que é Ele. Olha como que é o seu interior. O que aconte... Esses dias, eu tenho orado ao Senhor para Deus falar algumas coisas comigo E digo para os irmãos que a semana que passou eu estava com medo Estava com medo de Deus falar algumas coisas Sabe lá o que é isso? Estava com medo de Deus falar algumas coisas Porque nós queremos que Deus fale só coisa agradável, né, irmãos? Mas eu quero dizer para os irmãos que tudo que Deus fala é agradável Diga, tudo que Deus fala é agradável Sabe por que tudo é agradável? Porque quando ele fala, ele não fala com repreensão. Ele não me acusa. Deus não te acusa. Deus não nos acusa. Eu fui para o Senhor. Falei, Senhor, eu estou com medo do Senhor falar certas coisas aí. Ou, <risos> oh, estou com medo. Mas aí eu comecei a orar comecei a orar, fiquei em silêncio e orei mais um pouco e fiquei em silêncio e li a palavra, li um salmo em voz alta orei aquele salmo, depois li outros textos e orei, fiquei em silêncio aí o Espírito Santo brotou uma oração dentro de mim que era o próprio Deus falando comigo ah, coisa linda, coisa linda coisa linda a minha professora de Novo Testamento, uma americana, chamava Julian Gunderson, ela disse assim que se Deus escrevesse o que se passa dentro do coração, nosso coração na parede, como fez lá com o rei lá da Babilônia, todos nós morreríamos de vergonha, não é isso? Mas Deus não vai fazer isso, não. Deus não vai fazer isso. Ele vai mostrar a minha realidade para mim mesmo, para que eu corra para ele e diga, Deus, dá um jeito aqui, me ajuda. Aleluia. Você quer saber quem você é? Quer saber como está o seu coração? Talvez você ache que está tudo bem, está tudo maravilhoso, você tem controle da situação, você sabe o que fala, você sabe para onde corre, você sabe para onde anda, você controla tudo, é? você assovia, chupa cana, escova os dentes ao mesmo tempo. Você bate o escanteio, corre, dá a cabeçada para fazer o gol e corre lá para o gol para pegar a bola. Né? Tem gente que se acha o, o bambambam da realidade, da vida. Mas quando nós nos aproximamos do Senhor, quando nós temos intimidade com o Senhor, quando nós nos quebrantamos, como a música disse aqui, é, para ti eu vou, para ti eu vou, não basta só cantar, para ti eu vou, temos que ir realmente. Temos que ir realmente. Você foi capturado? Você foi capturado pelo Senhor? Aleluia. Então, quando nós vamos para o Senhor, Ele descortina o nosso coração. Descortina diante de nós. Não para nos humilhar no sentido de dizer, está vendo como é que é o seu coração. Não, ó oh, meu filho. Muito isso aqui, ó. Oh. Mas, Senhor, eu não tenho poder a minha graça te basta, mas Senhor eu não tenho, eu o meu favor é sobre você, sabe irmãos, eu tenho experimentado isso, aí não sei se foi no almoço, acho que foi no almoço, lá na minha casa, eu tinha tido um tempo de oração, e estava lendo, acho que foi nesse dia inclusive, que eu não queria ouvir, estava com medo de ouvir certas coisas, e aí eu estava lá, acho que era almoçando, né minha esposa? Almoçando e estava assim com o celular na mão, mania que eu preciso largar. E o Senhor vai me ajudar. E Eu estava assim, ela ficou olhando para mim assim, e que caras e bocas é isso que você está fazendo? O que, que é isso? O que é isso? Caras e bocas. É que aquilo que Deus tinha falado comigo lá estava... Estava aqui chacoalhando tudo aqui dentro, sabe? Estava um, uma convulsão aqui dentro. Eu falei para ela assim, são coisas que o senhor... são coisas que eu preciso, coisas que o senhor falou comigo, coisas que o senhor falou comigo. Aí ela falou assim, compartilha comigo. Eu falei, não, é só entre eu e ele. Só entre eu e ele. Mas aí depois eu falei assim, não, são, são situações que eu preciso resolver dentro de mim, que eu preciso alinhar dentro de mim. Ah, oh. ah, Jesus, tu és tremendo, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Mas foi um dia assim que, não sei onde é que eu estava. Na linguagem hindu, eu estava no nirvana. No cristianismo eu estava no terceiro céu Da glória de Deus Porque eu me atrevi até o Senhor e dizer Senhor, abre aí, fala aí Porque Deus quer restaurar a sua dignidade Não fica escondendo nada Vai para Deus, abre o seu coração, por favor não importa o que os fariseus digam, não importa o que os fariseus falem, importa é o que Deus fala, importa é o que Deus orienta, importa é o que Deus fala com você e mostra diárias da sua vida. Aleluia. Eu estou num discipulado forte, estou num discipulado forte, estou sendo discipulado. E, e tem sido maravilhoso, porque eu tenho podido experimentar essas coisas profundas do Senhor. E quando o Senhor, desculpe usar essa ilustração aqui, quando o Senhor abre a caixa de Pandora, não que haja demônios dentro de mim, ok? Mas a ilustração da caixa de Pandora. Quando Ele abre a caixa de Pandora e é que eu vejo as dificuldades, eu vejo quão insignificante eu sou para poder resolver aquelas questões sozinho. Aí o que, que eu faço? Eu vou para o Senhor. Porque Ele falou para mim e fala para você nesta noite que graça é provisão. Graça é provisão para você vencer. Leia a é demanda, leia a é exigência, lei fa diz faça. Lei diz assim, você tem que fazer para ter, você tem que merecer para ter mas a graça não, a graça é provisão, a graça diz, eu já fiz, está aí, você quer vencer isso, está aqui, está aqui, é provisão, vamos, receba, creia, amém, creia, aleluia, oh maravilhoso Deus, muitas vezes nós acreditamos como os fariseus daquela época, que somente um código de leis teria a capacidade de restaurar o homem quando nós lemos a bíblia principalmente a carta de Paulo aos Gálatas nós vemos que a lei tinha sua função que era de mostrar a pecaminosidade humana para que nós pudéssemos correr para Deus para que nós pudéssemos ir para o Senhor então foi isso que aconteceu a lei nos serviu de condutor, de aio, de, de pedagogo, de professor, para nos conduzir até Cristo. E quando nós, nós, nos, nós nos aproximamos de Cristo pela graça, Ele tomou de nós todos os nossos fardos, tomou de nós todas as nossas canseiras. Então eu quero te dizer, se você está vivendo cansado, a culpa não é de Deus. Deus. É porque você está tentando resolver com o seu próprio braço. Você está re... tentando resolver questões com o seu próprio entendimento. Mas vá para o Senhor, porque Ele já te deu provisão. Diga, Deus já me deu provisão. Já me deu provisão. Sabe, irmão, eu estou preocupado aqui nesta noite que você pule, que você de cambalhota. Eu estou aqui para dizer aquilo que Deus falou comigo. E eu falei assim, eu vou compartilhar isso com o teu povo. O Senhor falou, compartilha, meu filho compartilha isso porque eu quero restaurar a dignidade da minha igreja a dignidade do meu povo porque muitos olham, estendem o dedo e falam coisas que não deveriam eu quero restaurar a dignidade das famílias da igreja famílias que no passado andaram juntas para a casa do Senhor, como diz o salmista lá no salmo 42 porque estás abatido ó minha alma porque te perturbas dentro de mim, não é isso? Quando irei, me apresentarei diante da face do Senhor, porque eu ia com aqueles que subiam em procissão para a casa do Senhor, mas agora eu estou sozinho, minha família não está junto, as pessoas da minha casa não estão juntas, estou só eu, aleluia mas eu quero te dizer uma palavra profética nesta noite, segura aí, anota no seu coração, em algum papel, se você tiver coragem, Deus vai restaurar a dignidade da sua família. Amém. Aleluia. Amém. Não importa o que está acontecendo hoje, não importa o que está acontecendo agora, não importa como a situação está esquisita, o Senhor vai restaurar a dignidade, mas você precisa se posicionar. Posicione-se, por favor. Deixa eu correr aqui. Aleluia. Os fariseus, eles, além de inseguros, mas mesmo assim eles eram prepotentes. Jesus os chamou de atores. Atores. Pessoas que representavam um papel. Hipócrates. Ou hipócritas, né? no grego. Rupócrates. Hipócrates com H. Pessoas que representavam um papel, mas nós não estamos aqui para representar um papel. Nós somos chamados para mostrar Cristo, para que Cristo flua através de nós. Então Jesus teve que contar três parábolas. Jesus teve que contar três parábolas para mostrar como Deus está procurando os indignos encontrou três parábolas para mostrar como Deus estava procurando indignos. A primeira parábola que ele contou foi da ovelha perdida. Não sei como você se sente nesta noite. Talvez você venha aos cultos, louva o Senhor, mas infelizmente está sentindo como uma ovelha perdida. É você que Jesus está procurando. É você que Jesus está procurando nesta noite. Oh, oh Deus. E na figura aqui do pastor que deixa as 99 e vai atrás dela, daquela uma que se perdeu. Né? Não cantamos aqui o imenso amor de Deus? Né? Eu falei, Deus, tá, tem tudo a ver com o que eu vou pregar hoje à noite. Está tudo no espírito aí, amém, irmãos? Eu comecei a examinar pelos cânticos. Né? Vamos cantar o um refrão aí que diz... E o texto, é claro que, que o pastor, o cântico aí, né, diz que, não fi, que, o, que o pastor não fica contente, feliz, alegre. Ah, uma se perdeu? Só, é só uma. É só uma. Já tenho, tenho 99, para que andar atrás de uma, me cansar? não sei onde ela se meteu, não sei para onde ela anda, não sei para onde ela foi, não sei em que balada está, não sei com que amigos estão, não sei. Então, para que, que eu vou atrás dela, dessa ovelha? Para que, que eu vou buscar esta ovelha? Não sei como ela está, se ela está... Ah, quem sabe, um lobo até já pegou, já comeu, larga para lá. Vamos largar para lá mas o texto diz que o pastor foi atrás até encontrá-la diga, encontrá-la encontrá o pastor foi atrás até encontrá-la e o interessante aqui é que quando o pastor encontrou ele não fez outra coisa ele não falou sua ovelha malvada sua ovelha rebelde vou lhe dar umas cajadadas para você aprender nunca mais sair do aprisco Não, o pastor foi lá, pegou ele e colocou no ombro Colocou no ombro Isso é restaurar a dignidade Oh Espírito Santo de Deus Restaurar a dignidade da sua família Dos seus filhos A sua casa Restaurar Para que você possa realmente ter leveza debaixo da graça e do favor, para louvar o Senhor, para adorar o Senhor, aleluia, Jesus hoje está atrás de você, mas pastor, eu tô, tenho vindo aos cultos, o Senhor conhece o seu coração, inclusive até eu propus aqui na minha mente falar que essa palavra se endereçava a esse, aquele, aquele outro, eu falei, não vou deixar isso para lá, porque os irmãos são espertos, aquilo que for para ele, cada um vai pegar, Cada um vai pegar a sua parte. Mas como eu disse lá atrás, eu quero repetir, nós precisamos deixar o farisaísmo de lado. Para ir atrás de ovelha que se perdeu, nós precisamos deixar o nosso farisaísmo de lado. E ficar murmurando, e falando, e apontando, e isto e aquilo. É isso que precisamos. Não é que vamos, ah, mas agora vai ficar de qualquer coisa. Não, senhores. A minha Bíblia sua diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Para me apressar aqui um pouquinho, no versículo 22, o 21, ele porém lhe disse, pai, Pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o um novilho cevado, comamos e nos regozijemos. Isso não é restaurar a dignidade, gente. Esse moço estava numa situação difícil. Teve uma hora, a história os irmãos conhecem, ele quis ir embora de casa, quis flertar com o mundo, achou que a casa do velho era entediante, que aqui não muda nada, é sempre as mesmas coisas, tem que trabalhar, tem que fazer isso, fazer aquilo, quer saber uma coisa, eu vou dar um pé nesse negócio e vou rapar fora, porque minha vida é muito mais do que isso, minha vida é muito mais do que na igreja, no fim de semana, e depois durante a semana ir trabalhar, feito um burro velho de carga e depois fazer uma faculdade que eu não sei nem aonde isso vai dar a minha vida é muito mais do que isso afinal de contas eu preciso curtir a vida porque afinal de contas eu sou jovem, na verdade isso não acontece só com jovens, acontece com velhos também ah, perdi tantos anos na igreja, já ouvi gente dizer isso perdi tantos anos na igreja oh Deus para alguém que viveu 30, 40 anos dizer que perdeu é porque nunca teve nada porque quem tem não perde, não joga fora Faz 43 anos agora, vai fazer 43 anos que eu caminho com o Senhor. Cada dia eu só tenho crescido, amadurecido no Senhor. Tem momentos que são difíceis realmente de caminhar, mas eu olho para a cruz, eu olho para Jesus, eu vou para o Senhor em oração e digo, Senhor, não está fácil. Hoje eu estou com vontade de dar uns pescoção em alguém, estou com vontade de pegar fulano de tal e dar uns nós no pescoço e depois cortar as mãos, depois dar umas facadas, depois enterrar bem fundo para que ninguém ache só isso senhor, estou com vontade, só isso, só isso, hum. se você nunca teve vontade disso, você está no lugar errado, você tem que estar tá no céu, você nunca teve vontade de fazer isso com alguém, você está no, tá no lugar errado, você tem que dar um jeito de falar, Jesus me leva porque aqui só tem gente feia, só tem gente errada nesse lugar, começar do pastor que tem vontade de dar uma facada em alguém de vez em quando, como o pastor Luiz estava dizendo certa vez ele falou assim, pastor, o senhor nunca teve desejo de divorciar? Ele falou, divorciar não, irmão, mas matar eu tive. Matar eu tive. A questão é que nós precisamos ser nós mesmos, amém, irmãos? E o pai deu a oportunidade para esse filho ser ele mesmo. Você quer ir, meu filho? Então vai. Então vai. O texto não diz, mas... Pode ser que no momento, não diz porque é uma parábola, mas imaginemos o pai dizendo, filho, isso tem consequências. Mas nem isso a parábola diz. Pai liberou, vai, meu filho. Pai. Aleluia. Mas quem já comeu de coisa boa? Quem já esteve no santo dos santos? Quem já esteve no santo dos santos? Quem já pisou... No Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. glória Então ele já tinha estado no Santo do Santo. Como você está, quem já esteve no Santo do Santo, não tem como fugir. Uma hora a recordação vem, uma hora a fome vem, como aconteceu com o menino, gastou tudo, jogou tudo fora o que tinha recebido do pai, enquanto tinha alguma coisa para oferecer, os amigos estavam lá, mas chegou a hora difícil, chegou a hora escura da alma, é? chegou a hora escura da alma que ele fora abandonado nem emprego tinha, foi apacentar porcos queria comer, né, fazer uma boquinha lá na comida dos porcos, mas ninguém dava nada então ele caiu em si caiu em si porque ele estava fora de si, o pecado deixa as pessoas fora de si diga o pecado nos deixa fora de si ou fora de nós mesmos, como queiram o pecado nos leva à loucura Sabe aquela coisa que você faz e fala, mas como é que eu fiz isso, meu Deus? Porque como é que eu fiz isso? Como é que eu cometi esse erro? Esse pecado. <risos> oh, Deus. Mas chegou o momento do regresso. O regresso é maravilhoso. O menino lá ele lucubrou, engendrou uma fala com o pai. O pai o estava esperando. Assim como ele, está, ele espera todos nós, todos os dias. O Pai nos espera todos os dias para aquele momento de intimidade. Diga, o Pai me espera todos os dias para o momento de intimidade. Aleluia. E quando ele vinha lá longe, provavelmente mal cheiroso, barbudo, vamos pensar assim, diz que o Pai correu, antes que alguém o visse, o pai correu, antes que alguém, alguém o visse, ele começou a falar, não, talvez o pai botou a mão na boca dele e falou, cala a boca, menino. Cala a boca, menino. O pai não o criticou, o pai não o humilhou, está tá vendo, não te falei que ia ser assim, não te falei que você ia dar com, as, com os burros na água, não te falei que tu ia quebrar a cara, o pai não falou nada disso, simplesmente o pai... Vou, falou, gente, ó quem está aqui. Gente, ó quem está aqui. Houve um momento de restituição. Restituição, diga restituição. restituição. Aleluia. Foi dada uma roupa nova para ele. Ele foi restituído à dignidade de filho, de gente da casa. Foi colocado um anel. Anel significa reconciliação. Foi retornou à posição de autoridade que ele tinha. Não é maravilhoso isso, irmãos? Isso vai acontecer muito aqui na comunidade de Betânia. Mas nós não podemos continuar com pensamentos farisaicos. Não podemos continuar. Colocou as sandálias nos pés dele. Sandália significava, só usava sandálias quem era livre, só escravo andava descalços, só os escravos andavam descalços. E ele estava assim, por isso que precisou de colocar uma sandália nos pés, por isso que todos os dias eu e você precisamos calçar os nossos pés com a preparação do evangelho da paz, porque agora nós não somos mais escravos, nós somos livres, amém? o espírito de escravidão não nos domina mais, mas sim o espírito de Cristo que clama, Aba Pai, Aba Pai. Você cai em pé, irmãos, em nome de Jesus. Você quer, nesta noite, voltar aí no seu coração, talvez o seu coração está um pouco longe, está um pouco longe esta é a noite de Deus para você a noite de Deus para o seu coração de restaurar a dignidade quero fazer um apelo aqui nesta noite você quer, vem aqui à frente, por favor Senhor, eu estou tão perto, mas ao mesmo tempo eu estou tão longe. Você quer a dignidade restaurada, as coisas de Deus no seu coração, na sua vida. Aleluia, Jesus. Aleluia. Todo o farisaísmo da minha vida. Começa a orar assim. Jesus, eu tiro o farisaísmo da minha vida. Tira Senhor.